0: Saudações, ouvintes. Eu sou Guilherme Cândido e esse é o Estresse da Semana. E não dá pra começar essa estreia da semana sem mencionar simplesmente a maior de todas, que é Indiana Jones e a Relíquia do Destino, filme que marca a despedida de Harrison Ford no papel icônico, um dos maiores símbolos do cinema moderno, que é o doutor Harry Jones Jr., também conhecido como Indiana Jones. Essa foi aqui idealizada por Steven Spielberg e George Lucas há 42 anos atrás. Lembrando que Caçadores da Arca Perdida, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, estreou em 1981, numa época em que Spielberg e Lucas, que foram colegas de faculdade, é, onde eles tiveram a ideia é, de produzir uma aventura sobre um arqueólogo, que é professor nas horas vagas também, é, na verdade quando eles tiveram essa ideia eles não estavam pensando, não estavam dimensionando o sucesso que eles fariam, eles sequer imaginavam o é, um sucesso que eles iriam alcançar, tanto que o filme ainda não recebeu, ainda não tinha Indiana Jones no título, ele se chamava só Os Caçadores da Arca Perdida só que o filme faturou quatro Oscars Oscars técnicos incluindo o um Oscar especial sobre a excelência do som no filme, ele ganhou o Oscar de melhor som mas ganhou um prêmio especial sobre a contribuição sonora do filme, inclusive foi o Ben Burks também foi responsável pelo som da da franquia Star Wars, e aí o sucesso foi tanto, Spielberg foi indicado a a melhor diretor, o filme foi indicado também a melhor filme, melhor montagem enfim, um sucesso absurdo de público e crítica, e aí Spielberg e George Lucas não tiveram escolha senão transformar os caçadores da Arca Perdida numa franquia. Franquia é que, como eu falei, já perdura por mais de quatro décadas, sempre fazendo muito sucesso. Todos os filmes, é, tiveram boas bilheterias, incluindo o tempo da petição, que é o segundo filme, que eu considero assim, um dos mais fracos. Indiana Jones, a última cruzada, o terceiro filme, que trouxe o Sean Connery, saudoso Sean Connery, outro grande ícone do cinema, como o pai de Indiana Jones, um fantástico, também fez muito sucesso. E aí a franquia ressurgiu em 2018 com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, é, o quarto filme da franquia, o quarto dirigido pelo Steven Spielberg, que acabou sendo muito criticado pelos fãs, apesar de ter uma, uma ótima bilheteria, foi uma das maiores de 2008, mas foi muito criticado não só é, pelos fãs, mas também pela crítica em si. A crítica especializada meio que torceu o nariz para esse novo filme, e aí acabou é, surgindo a ideia de fazer um quinto filme sobre Indiana Jones com o intuito de fazer as pazes com o público, quem sabe dar uma despedida digna é, para o personagem, infelizmente é o que acontece em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. A trama, todo mundo já sabe, né? A pessoa que vai assistir Indiana Jones, já imagina que vai vai acontecer. É o arqueólogo interpretado né, pelo Harrison que começa o filme eh, geralmente com uma grande sequência de ação e, e aí, ele, ao longo do filme, ele é, vai procurar um artefato né que é o MacGuffin, né, que é, é, é criado pelo Alfred Hitchcock, que a gente já falou várias vezes hoje, a Cache já deu a definição que é aquele objeto que serve para deixar, fazer a trama acontecer né, manter a trama em movimento, é o um objeto de interesse do vários personagens e é isso que mantém a trama em movimento. E aí, no caso, o filme ele começa com a lança de Longino que acaba eh, para variar os nazistas, E aí o Indiana Jones embarca numa aventura pra evitar que a lança caia em mãos erradas, e depois essa função de MacGuffin acaba sendo transferida para a Anti também conhecida mostrador de Arquimedes que acredita seria um poder místico de quem sabe voltar no tempo, né? Viajar no tempo, na verdade. E aí o Indiana Jones parte dessa caçada pra impedir que esse artefato chegue nas mão nazistas. Os nazistas que são liberados, é, o vilão da vez, é interpretado pelo grande Mads Mikkelsen. É aquele mesmo, aquele mesmo, aquele ator dinamarquês. Fantástico, que despontou em 007 Cassino Royale, como o Le Chifre, e vem se especializando em, em vilões. Ele é, já fez o um Antagonista dos Três Mosqueteiros, e Animais Fantásticos. Infelizmente, a gente acaba aqui, né, como ele ficou muito conhecido em Hollywood, por ser um vilão de superproduções, e acabou sendo marcado. Por isso, a gente esquece que também dá uma carreira muito prolífica, é, principalmente em filmes da Terra Natal dele, da Dinamarca. Recentemente, ele fez é, mais uma rodada, filme que venceu o Oscar de melhor, é, Longa metade em língua estrangeira, né? melhor, melhor longa-metragem internacional, filme dirigido pelo Thomas Linderberg, inclusive foi indicado ao Oscar de melhor diretor um e excepcional. O Maddie Mikkelsen, na Dinamarca, ele faz papéis de mais de protagonista, de heróis, só que o Hollywood, né, os grandes estúdios, enxergam ele é, sempre como, como vilão e, afinal de contas, é um ator estupendo e ele consegue fazer vários tipos de papéis, incluindo o de vilão. E aqui é, não é diferente, o Maddie Mikkelsen é o vilão da vez, numa franquia que não costuma tratar tão bem assim, seus vilões. O de Jones não é conhecido, não tem grandes vilões, como vilões memoráveis. É, o que o Indiana Jones, que a franquia é, sabe oferecer e, e faz muito bem, é, uma, é oferecer uma experiência divertida, e irreverente. É aquela aventura, moda antiga. De fato, isso o filme ele consegue é, entregar sem grandes problemas. O diretor, da vez, infelizmente, não é o Spielberg, Spielberg, Passou o bastão, agora a direção fica a cargo de James Mangold, diretor que ficou conhecido por ter é feito Logan. Logan que, inclusive, foi indicado ao Oscar de melhor governo. É, fez recentemente Ford vs Ferrari. Está é, contratado pela Disney para dire- dirigir o próximo filme Star Wars, e agora ele tem a chance, é o é de ouro, né, carrega esse peso de suceder Steven Spielberg como o diretor de, de Indiana Jones. E aí, ele lembra o um fato, né, que é... o James Mangold, ele não é conhecido como autor, né, ele é mais uma mão de obra contratada por Ele... Claro que ele fez muito sucesso com o Logan, mas ele não tem um trabalho autoral assim, que marca o James Mangold realmente, né. Chegou a fazer o Johnny Jr. também, mas nada muito brilho, então isso acaba sendo refletido em Indiana Jones que é do porque o James Mangold ele se limita a emular o estilo de Spielberg. É aquela questão de colocar, é, Trabalhar com sombras na hora de revelar os personagens, nessa né, revelação os seus olhos, trabalha com seguidas, faz mistério na hora de revelar determinados personagens. É, então é um esforço quase obsessivo em emular o estilo de Spielberg. Isso acaba sendo sentido. É, e aí tem um problema, né? Ele esteticamente até consegue assim, é, a, a, se aproximar do estilo de Spielberg, mas ele não é o estilo, né? Ele não consegue embutir energia e reverência, aquela a atmosfera contagiante e os filmes clássicos é, tiveram. Nem as sequências de ação são tão brilhantes. É, a, uma, uma das grandes sequências de ação da franquia acontece justamente no tempo da perdição, que a é uma sequência que acontece já no final, uma perseguição é, em carrinhos ali de, é, de túneis subterrâneos, né, que acontece numa grande mina. É, e esse filme acaba empalidecendo porque ele não oferece uma grande sequência de ação. O início é, é marcante, é, onde acontecem os melhores momentos desse novo filme, inclusive é, conta com um trabalho de rejuvenescimento digital muito competente os profissionais da indústria online médica, mas no geral é uma aventura que infelizmente segue o um padrão da indústria de voltar pela tela verde né deixar de lado os efeitos práticos, é uma pena que a gente está falando de uma franquia que sempre optou pelos efeitos práticos, inclusive é, o Jana Jones, os caçadores da Arca Perdida é, e o Tempo da Perdição ganharam o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e isso não deve ser retido infelizmente, porque tem um excesso alarmante de tela verde, em alguns momentos é, soa artificial, a gente consegue perceber toda a diferença da iluminação, mas no geral, Indiana Jones em Relíquia do Destino, ele é exatamente aquilo que o seu fã espera, que é uma aventura irreverente, bem humorada muito bem é, protagonizada por Harrison Ford, que apesar da idade estamos falando de um senhor de 80 anos, vale destacar, é, ele continua irresistível, carismático uma energia impressionante, e agora ele tá muito bem acompanhado, que o filme ele recebeu a lição da Phoebe Waller-Bridge que muitos devem lembrar como a protagonista da premiada série Fleabag, que também está muito bem, ela meio que segue ali é, os passos do, do Shia DeBuff e meio que o Spielberg criou ali uma ilusão que ele talvez pudesse ser o sucessor do Harrison Ford, assumir a franquia acabou não acontecendo, a figura Waller Bridge também se apresenta como uma sucessora é, em potencial e que funcionaria porque ela realmente acabou é dentro do filme, o personagem apresenta habilidade, paixão, conhecimento tudo aquilo todas as características que o Indiana Jones tem ela possui, mas o filme o foco é realmente oferecer uma despedida para o Harrison Ford, um para o personagem e ao meu ver, a produção consegue realmente, é, na verdade pode até não ser um grande filme ele realmente não chega aos pés dos três primeiros, mas ao menos é uma aventura digna, é uma, uma despedida satisfatória e, e que oferece cerca ali de 2 horas e 20 minutos de, de diversão pura e simples, sem muitas ambições sem muita complexidade, é Indiana Jones em sua essência, e Indiana Jones a Relíquia do Destino estreia nesse final de semana no cinema de todo o Brasil, promete ser mais um grande sucesso, então verifique aí a programação do cinema, porque é, deve estar dominando as salas, né? não deve ter muito muita dificuldade pra ver outro filme que eu separei pra vocês foi O Pacto, filme que está chegando essa semana ao catálogo do Amazon Prime Video novo filme de Guy Ritchie, diretor celebrado por ter feito Sherlock Holmes, os dois últimos filmes, estrelados por Robert Downey Jr., fez o Agenda Uncle é, despontou, ele chamou a atenção da indústria cinematográfica é, de Hollywood por ter feito de Net, diamantes, de jogos, trapaças e dois cantos pegantes e que conta com Jake Gyllenhaal como protagonista, Jake Gyllenhaal que é, fez o Amutri, fez Brisa Pécia, fez Donnie Darko, é um ator muito conhecido, muito cultuado, recentemente teve, é, num dos filmes do Homem-Aranha é, protagonizado pelo Tom Holland, como um vilão mistério, e se trata de um filme de guerra, mas não é um filme de guerra qualquer. Como se passa naquele período histórico pós-11 de setembro, em que o governo dos Estados Unidos teve que dar uma resposta rápida aos ataques é, terroristas do 11 de setembro, que posteriormente foram, é, tiveram a teoria a autoria assumida pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden, e aí os Estados Unidos, né, o George W. Bush autorizou o envio de muitas tropas para quando parem o Afeganistão E isso aí é, acabou se estendendo 20 anos, é, várias tropas americanas Muitas vidas foram perdidas E o filme ele ele conta a história De, de um sargento, que deputado no Jendil E mostra suas missões, o cotidiano do, Da tropa é, comandada por ele no Afeganistão ele, A tropa dele O trabalho da tropa consiste em procurar é, Fábricas de explosivos Para impedir que o Talibã Faça é, ataques terroristas, né? naquela época é, Eles não estavam em cima da Alcalde só que aí logo no início do filme eles acabam é, entrando numa armadilha, eles são pegos numa emboscada e uma bomba acaba sendo detonada no, no caminhão e isso, infelizmente, é, o um intérprete deles acaba morrendo e aí o Jake Gyllenhaal, o papel dele no caso, não, o sargento interpretado por ele, é, solicita um novo intérprete. Só que esse novo intérprete é, que é um afegão interpretado pelo Dar Salim que recentemente fez O Marido Fiel da, da Netflix, ele não é, não é um intérprete convencional ele foge das características que o, o exército americano espera, ele é um cara que ele tem iniciativa, ele é um cara de métodos pouco ortodoxos, e acaba batendo de frente com o personagem do Jake Dillian. Mas aí acontece um evento traumático, e os dois acabam tendo que unir forças é, para poder escaparem é, do território inimigo. Eu tô aqui evitando dar spoilers, porque o filme ele tem algumas surpresas, e principalmente o que acaba sendo inusitado, é porque ele não é aquele, como eu já falei, né, ele não é um filme de guerra comum, até porque se você analisar a filmografia do Gary talvez você espere por um filme de ação mais convencional, e esse talvez seja o um filme de ação menos convencional do Gary é um filme que tem algumas passagens até contemplativas é, com a fotografia que valoriza muito as paisagens Gary ele para a história para examinar a paisagem é, para mostrar a natureza né, é, como, como é o Afeganistão e é um filme que ele valoriza muito alguns princípios como a honra o um compromisso, o um companheirismo e, e ele não busca só os tiroteios a ação, isso aí acaba sendo um bom periférico da história né? o que não deixa de ser uma, uma surpresa muito bem-vinda, né? do, do Guy Ritchie, que é um, um diretor acostumado a sequências de ação elaboradas, que é, costuma extrair humor de diálogos, é um, é um diretor muito verborrágico, os filmes dele é, são os dois primeiros filmes que eu já citei né? o Jogos de dos das Canas e os Nets, são filmes que carregam muito, são diálogos muito rápidos, muitas gírias é um humor britânico realmente é, bem londrino, bem urbano e esse filme é completamente diferente e o, o texto é de autoria do Guy Ritchie então é um filme que ele realmente propõe sair da zona de conforto e, e ele consegue é um filme acima da média, um filme de boas interpretações, que tem uma ótima química entre o personagem do Jake Gyllenhaal e do Dar Salim e que está chegando ao catálogo do, do Amazon Prime Video esse final de semana, então vale uma conferida. O nome do filme é Opaque e aí o um último filme que eu separei é uma comédia romântica que me faz, né, que me obriga a fazer aquele alerta que remete diretamente aos primórdios desse quadro Estrela da Semana, de quando ele foi criado que é o seguinte, meu caro ouvinte o Estrela da Semana, ele contempla os filmes que estão sendo lançados mas não necessariamente que são ótimos filmes, às vezes podem ser é... dependendo da situação, às vezes eu posso não ter gostado do filme, mas aí você pode gostar do filme, não é nada que você acabe é, gostando ou desgostando das recomendações na verdade não são recomendações estou apresentando aqui algumas estresse algumas são boas outras é, nem também e aí esse terceiro filme que eu separei é o Belo Desastre filme estrelado por um daqueles gênios né, no caso Dylan Sprouse é, acho que vocês devem se lembrar é dos irmãos Sprouse que estrelaram Zack Gêmeos em Ação uma comédia muito popular do Disney Channel e aí esses irmãos acabaram seguindo caminhos separados um foi estrelar Riverdale e o outro está aí reaparecendo e ficou um tempo meio sumido e agora está aparecendo é nesse belo desastre ao lado de Virginia Gardner. É uma comédia romântica que busca algumas conexões, busca o público, talvez. Não vou dizer que busca o público porque é a referência imediata é 50 tons de cinza. Quando você assiste esse filme, você pensa: isso aí é uma comédia romântica adolescente pintada de 50 tons de cinza. Então não dá pra dizer que é o mesmo público, 50 adolescentes é um público completamente diferente. Mas aqueles adolescentes que estão buscando uma comédia romântica é, tradicional, eles vão ficar meio surpresos, né? Porque esse filme, ele traz umas pitadas ali de sexualidade, tem várias sequências, várias cenas de sexo, ele busca é, realmente um erotismo. O problema é porque é um como eu já citei, né? Se a inspiração é 50 anos, então ninguém pode esperar muita cena de sexo cafona, é, muito uso de música pop, principalmente nas cenas de sexo, põe então, assim que às vezes o filme está completamente silencioso, aí os pessoas começam a se beijar quando eles se jogam na cama, começa a música pop, aí você fala, então, vai acontecer uma cena de sexo, o alerta, né, a pessoa entende que vai ter uma cena de sexo e começa do nada a música pop, e isso acaba gerando alguns efeitos meio incômodos, graças a algumas cenas constrangedoras, como por exemplo eu não vou dar spoiler não, é tranquilo, mas tem uma cena é, quando o casal dorme junto pela primeira vez, e aí logo nessa manhã, né, os personagens amanhecem e acontece uma cena, realmente uma passagem lamentável, constrangedor porque o filme ele busca um tipo de humor que, é claro, ele flerta até com a escatologia em alguns momentos, mas em outros ele busca um tipo de humor sacana, tenta pegar assim, o, do, do mas, é, o filme do American vai mas o filme tem uma dificuldade para encontrar o tom, porque ele é, ele é estruturado como uma comédia romântica só que a comédia, a, essa estrutura de comédia romântica a trama, principal ela, ela se resolve na metade, na metade do filme não acabou, não tem mais nada só que o problema é que a partir da metade se transforma num outro filme completamente diferente, que é, entram personagens entram conflitos começam os outros conflitos, e aí o filme ele tem que se desdobrar cobrar para poder é, manter a chama acesa, digamos assim, e sempre com os personagens no centro é, da história. São personagens que seguem aquele, aquelas velhas convenções, ah, eles se odeiam mas se amam, eles estão se batendo se xingando, mas no final eles acabam se gostando, se dão bem juntos, é aquela dinâmica muito manjada, inclusive já foi utilizado até recentemente pelo Elementos novo filme da Pixar tá em cartaz e esteve presente no episódio anterior, dos três da semana, e o filme acaba se desenvolvendo assim, ele tem um final realmente que é, quando você compara início do filme, ele é completamente inesperado mas isso não chega a ser um ponto positivo, é mais porque o filme, ele toma um rumo completamente diferente, é... enfim se você tiver coragem, assim, o sua própria conta e risco, pelo desastre está chegando ao catálogo do Amazon Prime Video como eu já disse, conta com Dylan Sprouse um dos irmãos é, Sprouse famosos por Zé Cô de Engenharia em Ação e Virginia Gardner, é uma comédia romântica, Kant, digamos assim e até possui uma dinâmica divertida entre os seus personagens, mas que tem um desenvolvimento no mínimo peculiar, no mínimo problemático eu diria, então se você tiver coragem basta acessar o catálogo do Prime Video mas antes de encerrar esse episódio do Estreia da Semana, eu queria aproveitar essa data muito importante, que afinal de contas é, estamos na semana que celebra o orgulho LGBT+. Então, eu, pra não deixar essa data é, passar em branco, eu queria indicar um filme que é o Sede Assassina. Na verdade, é um bônus que eu deixo aqui pra você, porque o Sede Assassina ele estreou na semana passada, e aí não deu tempo de incluir, de, de entrar é, no Estreia da Semana. Então eu tô incluindo ele aqui como bônus, porque ele é um filme de Serão Killer, mas que não é um filme clássico será o Killer. Ele traz algumas protagonizada pela Shailene Woodley, é, mais conhecida pela série de filmes Divergente, e também pelo Ben Mendelsohn, que é um ator muito competente que já fez... É, foi o vilão de o Jogador Número 1, já fez é, Rogue One, uma história de Star Wars, enfim, é um ator que eu ah, ele fez O Destino de Uma Nação também, muito competente no filme, mas esse não é um filme normal de ser alguém, né? não é um filme comum. E por que, que eu tô dizendo isso? A gente tá tratando de uma protagonista que ela assume que tem problemas psicológicos, dizendo que ela entra pra polícia justamente pra é, se proteger de si mesmo, e a gente está falando de um chefe no caso interpretado pelo Ben Mendelsohn que ele também é... ele está muito longe daquela né? rética é, não tem aquele ambiente de masculinidade tóxica ele acaba subindo acaba forjando um laço muito bacana com a personagem de Charlie Woodley mas por que que o filme do justamente nessa data digital? porque o personagem vindo pelo Ben Mendelsohn acaba se revelando homossexual e o filme ele trata isso da forma como deve ser de uma forma orgânica de uma forma normal ele não faz nenhum alarde sobre isso é uma coisa que é encarada pela narrativa como que deve ser realmente que é uma coisa perfeitamente normal é, e que não é, não é tratado como um tabu dentro da narrativa de Não Chama Atenção. O personagem, inclusive, ele convida é, a, a investigadora interpretada pela Shelly Wood para jantar em casa é, e dá então, um dinâmica muito bacana sobre isso e é muito legal quando a gente tem um filme Hollywood, que inclusive é dirigido é, pelo Daniel Cifron, é, conhecido por ter feito Relato Selvagem, filme argentino dedicado ao Oscar, melhor filme internacional e que se propõe é, a, a trazer novidades, a meio que, que dá uma, uma repaginada no gênero uma refrescada. E esse filme, ele consegue isso, ele consegue trabalhar essa, é, essa, essa questão é, homoafetiva, que tinha tudo pra se transformar num tabu, de ficar é, meio didático, meio panfletário, não é nada disso. Então, fica uma recomendação aí pra você, que é um ser assassina assassina, né, cartaz no cinema de todo o Brasil. Eu vou ficando por aqui, ouvinte, mas sem antes pedir a você que siga o Odisseia Cast nas redes sociais, curta nossas publicações, nós temos uma página no Instagram, estamos no Twitter e também estamos presentes nas principais plataformas de áudio, então escolha a sua favorita, não deixe de ativar as notificações para você receber todas as nossas novidades em primeira mão e também dê uma olhada no Tomada 7, o um site para o qual eu escrevo, inclusive tem textos sobre o Indiana Jones, a Relíquia do tio se você quiser uma análise mais aprofundada sobre o você vai encontrar lá, área de texto a de textos sobre indústria, artigos, críticas sobre baixamentos. Semana que vem vai ter, é, vai ter um texto sobre o novo Missão Civil. Enfim, tem muita novidade bacana lá, feita especialmente para você. E por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de sempre, pelo carinho e até o próximo episódio.